0: Und herzlich willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. So, einen wunderschönen guten Abend hört man mich, ja, oder? Ja, ja, sehr gut. So, ähm, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und dass ich heute Fortsetzung machen darf in unserer Predigtserie durch das Johannesevangelium. Letzte Woche haben wir auch schon nach der Freizeit die erste Predigt gehört von Leon. Und genau, wir sind in Johannes Kapitel 15 heute und wir starten direkt damit, dass wir den Text lesen. Also wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr das gerne aufschlagen ansonsten wird vielleicht auch gleich angezeigt dass das ist alles heute ein bisschen spontan hier gewesen aber schlagt schon mal gerne auf Johannes 15 und dann ab Vers 18 und wir werden lesen bis Kapitel 16 Vers 4 also wir haben ein paar Verse vor uns genau also aufmerksam zuhören und mitlesen am besten Bibel auflassen dann seht ihr auch worum es hier heute geht so Vers 18, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen, haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Aber das alles werden sie um euch antun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein andere getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie hassen mich ohne Ursache. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus den Synagogen ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen ich aber habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich, euch, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch nicht von Anfang an gesagt, weil ich bei euch war. Ich äh, bete noch zum Anfang. Jesus, wir wollen dir danken, dass wir die Möglichkeit haben, uns hier zu treffen, dass wir hier Gottesdienst feiern dürfen, dass wir ja, dein Wort hier so frei zugänglich haben und dass wir aus deinem Wort lernen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du heute Abend ja, diese Predigt jetzt gebrauchst, um durch dein Wort zu reden, dass du mich gebrauchst, um Herzen zu sprechen und dass du es bist, der jetzt wirkt. Und ja, ich möchte an dieser Stelle auch ja, an äh, all die Geschwister denken auf der ganzen Welt, die nicht diese Möglichkeit haben, die wirklich unter harter Verfolgung. Ja, leiden, so wie wir es auch gerade schon im Text gelesen haben, möchte ich bitten, dass du ihnen Kraft gibst, dass du ihnen Ausdauer gibst, dass sie an dir festhalten, Herr, dass sie immer wieder sehen, dass du es wert bist und ja, dass sie einfach darauf vertrauen, dass du sie durchtragen wirst, Herr. Danke, dass du mit uns bist. Danke, dass deine Gemeinde auf der ganzen Welt gebaut wird und dass wir ein kleiner Teil davon sein dürfen, Herr. Amen. Ich glaube, jeder von uns kennt so Momente, wo wir Entscheidungen treffen müssen und ähm, stehen vielleicht dann vor einer Situation, wo wir wissen, dass, ja, wenn wir diese Entscheidung jetzt treffen, dass dadurch gewisse Kosten oder Schmerzen im weitesten Sinne damit verbunden sein werden. Und ja, wir müssen abwägen und überlegen, äh, ob es das wirklich wert ist, ob wir diese Kosten auf uns nehmen wollen oder ja, ob es sich nicht lohnt und das beginnt bei ganz banalen Sachen, sei es die Frage, ob wir einen neuen Fernseher uns kaufen wollen und wir überlegen, ja, was sind Vor- und Nachteile, ist vielleicht bessere Bildqualität, ist auch größer als der alte, kostet aber einen Haufen Geld und eigentlich äh, sollte das Geld lieber für Miete und Essen ausgegeben werden oder wie auch immer. Ähm, oder es gibt ganz andere Situationen, wo uns vielleicht ein Freund fragt, dass wir irgendeinen Gefallen für ihn tun sollen und wir wissen, okay, da wir hatten eigentlich was anderes vor oder es ist mit sehr viel Aufwand und Mühe verbunden, wenn wir das jetzt wirklich machen und äh, ja, je wichtiger uns diese Person ist, desto eher sind wir wahrscheinlich bereit, äh, diese Umstände auf uns zu nehmen oder wieder eine ganz andere Situation, vielleicht auch ja, irgendeine Krankheit, die... Äh, tödlich enden kann und wir stehen vor der Frage, machen wir jetzt eine Therapie, wo die Chancen auf Erfolg äh, ja nicht garantiert sind und wir aber sicher wissen, dass diese Therapie viel Schmerz verursachen wird. Wie entscheidet man sich äh, ja in so welchen Momenten? Und wir müssen abwägen und müssen gucken, Okay, was, was ist es wert aufzugeben? Was ist das, was wir davon bekommen? Wie viel? geben wir rein. Ich könnte jetzt noch viele weitere Beispiele nennen, aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich meint und kennt so welche Situationen aus eurem Leben. Und in unserem heutigen Predigtext sehen wir, wie Jesus seine Jünger darauf vorbereitet, einmal mehr, dass er bald nicht mehr bei ihnen sein wird. Auch in den Versen vorher und auch besonders in den folgenden Kapiteln werden wir das noch häufiger sehen und seit Kapitel 13, wir sind hier jetzt in Kapitel 15 oder Anfang 16 sogar schon, befinden wir uns eigentlich, also geht das ganze Evangelium nur noch um die letzte Woche, also es ist ja wirklich, wir zoomen wirklich rein und sehen es ganz genau und der Grund ist, dass das eben eine besonders wichtige Zeit war und Jesus hier auch ganz besonders seine Jünger auf die Zeit danach vorbereitet und wenn wir uns zurückerinnern, die Woche vor der Freizeit, da hatte an die gepredigt, da ging es darum, dass Jesus unser Weinstock ist und wir sind seine Reben und wenn wir in ihm bleiben, dann werden wir Frucht bringen und äh, wenn wir bei ihm bleiben, dann wird uns das gegeben, worum wir ihn bitten und unsere Freude wird völlig werden und letzte Woche ging es dann darum, dass ähm, ja, um die echte Liebe und dass wenn wir von Jesus diese Liebe empfangen, dass wir sie dann auch weitergeben können und das sind alles Dinge, die klingen echt gut und das sind alles positive Sachen, wenn wir uns zu überlegen, okay, wir wollen Jesus nachfolgen und das ist das, was wir davon bekommen. Wir werden vollkommene Freude haben und sagen, ja klar, mache ich auf jeden Fall. Oder alles, worum ich Jesus bitte, gibt er mir. Natürlich muss man das angucken, ist jetzt kein Wunschautomat, aber wenn wir den Text verstehen, dann sehen wir trotzdem, dass ist etwas, was wir anstreben wollen, was uns irgendwie was etwas bringt, wo, wo es uns gut mitgeht, wenn wir wissen, wir haben vollkommene Freude in ihm. Und mitten in diesem Kontext, wo er das gerade gesagt hat, kommt er jetzt zu unserem Text heute und sagt seinen Jüngern äh, und somit uns heute, dass wir damit rechnen müssen, dass wenn wir in ihm sind, dass wir gehasst werden und dass wir verfolgt werden. Ähm, und ich glaube, ja, dass die Jünger, wie auch äh, vielleicht schon an anderen Stellen, vielleicht noch gar nicht so ganz verstanden haben, worum es hier eigentlich geht und was er ihnen damit genau sagen will. Und ähm, Vielleicht waren aber auch schon welche dabei, die so gedacht haben, okay, was soll das jetzt, wo, wo geht das hin? Und schon so angefangen haben abzuwägen, okay, ist es mir das jetzt wirklich wert? Und wenn sie es nicht an diesem Zeitpunkt getan haben, dann werden sie es zu einem späteren Zeitpunkt getan haben. Wir sehen das am Beispiel von Petrus, der äh, einige Kapitel vorher, ähm, der Jesus noch sagt, als Jesus auch wieder sagt, dass er gehen wird, dass er sagt, ja, ich gehe mit dir ein bisschen in den Tod, ich bin bereit, für dich zu sterben. Ähm, und Jesus ihm dann sagt, du wirst mich verleumden und äh, dann sehen wir auch später, wir kennen äh, fast alle die, die Story dass Petrus, Jesus verleumdet, aber dann sehen wir auch, wie er der ja, darüber Buße tut, wie es ihm leid tut und äh, wie er darüber weint, und wie er am Ende seines Lebens, wenn wir dann die Apostelgeschichte angucken, sogar tatsächlich für seinen Glauben bis in den Tod geht und so auch viele andere Jünger. Das heißt, das, was Jesus ihn hier prophezeit hat, äh, hat sich bewahrheitet und sie alle waren an dem Punkt, wo sie sich entscheiden mussten, machen sie das und sie sind diesen Weg gegangen. Und äh, genau, wir wollen aber jetzt nicht zu viel. Vorwegnehmen, also eins nach dem anderen. Jetzt sind wir erstmal an der Stelle, wo Jesus das ankündigt. Wo Jesus ihnen schon sagt, das, was sich dann später bewahrheiten wird, dass Verfolgung kommt. Und ich möchte uns die Frage stellen, ob wir bereit sind, das auf uns zu nehmen, was Jesus uns hier ankündigt. Wie entscheiden wir uns, wenn wir abwägen, okay, lohnt sich das, ist es das wert, und dafür möchte ich mit euch ganz klassisch drei Punkte angucken. Das erste ist, Verfolgung wird kommen. Das habe ich gerade schon angedeutet. Dann der Grund für die Verfolgung und zum Abschluss dann der Umgang mit der Verfolgung. Zu Beginn noch einmal ganz kurz. Was bedeutet Verfolgung eigentlich? Was ist damit gemeint, wenn Jesus das hier sagt? Und in erster Linie denken wir wahrscheinlich an äh, ja, andere Länder, wo Christen wirklich unter ernsthafter Verfolgung leiden, wo äh, sie sich nicht einfach hier frei zum Gottesdienst versammeln können, sondern wo sie sich im Geheimen treffen müssen, wo nicht mal die Familie davon wissen darf, dass sie sich als Christen bezeichnen und äh, ja, wo, wenn, wenn es rauskommt, dass sie Christen sind, häufig die Todesstrafe auf sie wartet. Und natürlich ist ja auch das oder sogar in erster Linie das damit gemeint, das ist auch das, was wir im Leben der Jünger dann später sehen und auch von vielen anderen äh, ja, Märtyrern, die für, für Jesus und für ihren Glauben an Jesus bis in den Tod gehen und auch das gibt es bis heute immer noch und wir wollen äh, ganz besonders und wollen es nicht vergessen immer wieder unsere Geschwister, die diese Art von Verfolgung erdulden müssen, ähm, dass wir für sie beten, dass wir ja einzeln mit ihnen, dass wir bewusst machen. Auch das sind unsere äh, Geschwister und dass wir einfach um Bewahrung beten und darum beten, dass Gott ihnen Kraft geben möge, wirklich durchzuhalten bis ans Ende. Und äh, gleichzeitig dürfen wir auch dankbar sein, dass wir hier in Deutschland derzeit keine Verfolgung in dieser Form haben. Und trotzdem gibt es auch Leute unter uns hier, die heute hier sitzen, die ja eine gewisse Form von Ablehnung und Ausgrenzung erfahren, weil sie zu ihrem Glauben stehen. Und natürlich wirkt das vergleichsweise zu dem, was ich gerade erwähnt habe von ja, wirklich lebensbedrohlicher Verfolgung, nicht so krass, aber ich glaube trotzdem, dass viele von uns selbst damit zu struggeln haben. Deswegen möchte ich darauf auch in den Fokus legen. Und äh, auch wenn es ja nicht so heftig wirkt, es ist trotzdem auch etwas, was Jesus hier anspricht. Die Welt wird uns hassen. Wir werden anecken, wir werden auf Widerstand stoßen und äh, es wird sich bemerkbar machen, wenn wir Gottes Wort weitergeben. In der Stelle hier in Matthäus lesen wir es ganz deutlich, ähm, das ist die Parallelstelle, und wir haben es ja auch in unserem Text gelesen, und ihr werdet von jedermann gehasst sein um meines Namens willen. Das ist schon echt eine ziemlich krasse Aussage und viele Menschen stören sich wahrscheinlich auch schon daran und gerade in unseren Kreisen ist es vielleicht auch so, dass wir das gar nicht so mitbekommen, dass viele, die wir vielleicht auf der Arbeit und in der Schule, also in unserem Kollegenkreis haben, sich als christlich geprägt oder zumindest kirchlich geprägt bezeichnen und sie würden oder viele würden niemals sagen, dass sie Jesus hassen oder etwas gegen ihn haben, geschweige denn gegen Christen. Vielleicht bezeichnen sie sich sogar selbst als Christ. Aber wenn sie nicht zu Jesus gehören, wenn sie nicht vom Neuen geboren sind, dann gehören sie zu dieser Welt. Und jeder, der zu Jesus gehört, gehört eben nicht mehr zu dieser Welt. Wir haben eine neue Identität und jeder Mensch sucht eigentlich nach dieser Identität. Aber wenn Jesus nicht die Herzen berührt von unseren Mitmenschen, dann, dann werden sie kein Verlangen entwickeln. Ja, Selbst wenn sie es in uns sehen, dass wir irgendwie anders sind, dass sie auch dahin kommen, sondern sie werden daran anecken. Sie werden sich auch in ihrer eigenen Identität angegriffen fühlen, weil Jesus und seine Lehre, sein Evangelium, unser Glaube einen Absolutheitsanspruch erhebt. Entweder gehörst du zu ihm oder du bist auf dem direkten Weg in die Hölle. Das ist die Realität, an die wir glauben. Und wenn wir das unseren Mitmenschen sagen, dann ecken wir an. Wir leben in einer Gesellschaft, die eigentlich alles tolerieren will und auch Dinge tolerieren will, die nicht miteinander vereinbaren will. Jeder kann das machen, was er will, aber die Toleranz hört dann auf, wenn wir anfangen zu sagen, dass es eine einzige Wahrheit gibt. Dass das nicht nur gut etwas ist, was gut für uns ist, sondern dass es unser Gegenüber genauso betrifft. Und dass wir da keine Kompromisse machen und sagen, ja, du musst das nicht glauben, ist ja gut, dass du dein Glauben hast, sondern wir sagen, das ist der einzige Weg, das ist der wahre Glauben. Und nur, nur Jesus führt zu Gott. Das ist die einzige Wahrheit. Jesus stellt diesen Anspruch und neben ihm kann keine Wahrheit existieren. Es gibt auch nicht 10.000 verschiedene Wege, sondern es gibt genau zwei Wege. Entweder gehörst du zu Jesus und bist mit Gott, dem Vater, versöhnt oder du gehörst nicht dazu und dann wirst du eines Tages von Gott gerichtet werden. Mit so welchen Aussagen ecken wir an, da hört die Toleranz unserer Mitmenschen meistens auf. Solange wir unseren Glauben aber für uns behalten, werden wir vielleicht ein bisschen belächelt oder vielleicht mal ausgegrenzt, aber ähm, sobald wir eben sagen, dass das wirklich auch für, für andere zählt, dass das etwas ist, was, was jeden Menschen betrifft und es dort keine Kompromisse gibt, wird das Eis langsam dünner. Und um es mal ganz provokant zu sagen, und da spreche ich mich selbst auch in, wenn wir keinerlei Ausgrenzung oder Widerstand aufgrund unseres Glaubens erleben, dann liegt das nicht daran, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo unsere Mitmenschen so tolerant und nett sind, sondern höchstwahrscheinlich liegt es daran, dass wir nicht voll zu unserem Glauben stehen. Wenn wir keinen Widerstand haben, keine, keine Art von Verfolgung und keine, kein bisschen Anecken, dann ist die Frage nicht, ob unsere Mitmenschen alle irgendwie gläubig sind oder alle super nett sind und uns tolerieren, sondern stell dir vielmehr die Frage, wo du deinen Glauben noch mehr ausleben könntest und ob du wirklich mit ganzer Kraft zu deinem Retter stehst. Und ich beziehe mich da, wie gesagt, voll mit ein. Es gab in dieser Vorbereitung wirklich viele Momente, wo ich sehr herausgefordert war und äh, ja, wo ich einfach selbst gemerkt habe, dass ich von dem, was ich hier predige, dass ich dass ich in meinem Alltag ja sehr wenig bis kaum mit Hass oder Widerstand oder gar Verfolgung zu tun habe und äh, ich mir selbst die Frage stellen muss, ob ich wirklich voll für Jesus brenne und ein Licht sein möchte oder ob ich nicht doch häufig irgendwie Kompromisse haben gehe. Die Bibel ist da ganz klar, wir haben das auch gerade an der anderen Stelle bei Timotheus gesehen, wir hatten das ja auch auf der Freizeit, wo Paulus schreibt, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Weder bei Paulus noch bei Jesus hier in diesem Text heißt es, ja, es könnte sein, dass wenn du an mich glaubst, dass eventuell auch mal schwierige Zeiten auf dich zukommen. Nein, jeder, der gottesfürchtig ja, mit, mit Jesus unterwegs ist und voll sich für ihn äh, ja, einsetzt, für den ist das eine feststehende Prophetie. Natürlich ist das in jedem Leben anders und die Verfolgung können unterschiedlich aussehen und auch äh, der Hass oder der Widerstand, den wir bekommen, das ist alles in Gottes Hand. Und wir haben hier in, unseren, in unserem Land sicherlich nicht so stark mit Verfolgung zu kämpfen wie in anderen Ländern, aber wir werden in irgendeiner Form Widerstand erleben. Es ist nicht möglich, dass wir in dieser Welt leben, voll und ganz mit Jesus gehen und nicht irgendwo anecken. Das ist nicht miteinander vereinbar. Nein, wir werden irgendwann an den Punkt kommen, wo wir Verfolgung allein müssen. Aber warum ist das so? Ein bisschen hatte ich das ja schon angedeutet. Warum kommt dieser Verfolgung? Was ist der Grund, warum wir so anecken, warum ist es nicht möglich, dass wir ja mit Jesus gehen und trotzdem alles super hier klappt und wir keine Probleme haben. Und Jesus erklärt seinen Jüngern und damit auch uns heute schon, dass, weil es immer noch der gleiche Grund ist, dass eigentlich in erster Linie er selbst der Grund dafür ist. Die Welt, wie es hier bezeichnet wird, die Welt hasst Jesus, weil er nicht ihren Vorstellungen entspricht. Und wenn sie Jesus hassen und ja, wie, wie er ist, alles, was er getan hat, sein Evangelium, dann ist es eine logische Konsequenz, dass sie auch uns hassen. Weil sein Heiliger Geist in uns wohnt. Er lebt in uns. Und andersrum heißt die Schlussfolgerung auch, das sehen wir in Vers 23, dass sie deswegen auch Gott den Vater hassen. Außerdem oder der Grund auch, warum sie Jesus hassen, ist, dass Jesus' Sünde offenbart. Vers 22 und 24 meint Jesus sicher nicht, dass die Menschen, von denen er hier spricht, was das Volk damals war und besonders auch die Pharisäer, dass sie ohne Sünde gewesen wären, wenn er jetzt nicht gekommen wäre. Und dass sie deswegen jetzt zu Recht irgendwie auf ihn sind. Aber durch das durch sein Kommen äh, wurde die Sünde insbesondere sichtbar, dass sie den Messias nicht erkannt haben, dass sie ja die Sünde begangen haben, Jesus und damit auch Gott, den Vater, zu hassen und eigentlich keinen lebendigen Glauben hatten. Und das gipfelt sich daran, dass sie Jesus dann kreuzigen. Er hat ihnen gezeigt, dass sie durch das Halten der Gesetze und das, was sie denken, was richtig sei und wie sie sich selbst gerecht vor Gott werden könnten, dass das einfach nicht stimmt. Er hat ihnen bewiesen, dass er der Sohn Gottes ist und sie haben es nicht anerkannt. Und das ja, ist die Sünde, die sie damals gemacht haben, aber auch eine Sünde, die jeder ja, nicht Christ heute noch tut, dass sie nicht anerkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Sie haben ihm nicht geglaubt und glauben ihm bis heute nicht. Und ja, viele ecken eben auch daran an, dass. Jesus eben diesen Anspruch stellt, dass seine Wahrheit die einzige ist. Der erste Schritt, den jeder Christ gehen muss, um an Jesus zu glauben, ist, dass wir uns ja, eingestehen oder von ja, Jesus gezeigt bekommen, dass wir von uns heraus schlecht sind, dass wir Sünder sind und dass wir Vergebung brauchen. Und das ist etwas, was ja, der Mensch von Natur aus nicht akzeptieren möchte. Wir möchten selbst bestimmen, wir möchten selbst entscheiden, was gut und was nicht so gut ist. Wir halten uns selbst auch häufig für gut. Wir sind noch gute Menschen. Das ist etwas, was man sehr häufig hört, oder zumindest ich, wenn ich mit Menschen über den Glauben rede. Das heißt, ja, ich habe da so meine Abmachung mit Gott und ich glaube, das wird am Ende schon reichen, das, was ich mache. Aber wenn man in den Klipp und Klar sagt, nein, es wird nicht reichen, du hast keine Chance und wenn du nicht an Jesus glaubst, dann kannst du noch so viel versuchen, es wird nicht reichen. Du brauchst Jesus, dann eck das an. Dann bekommen wir irgendwann mit Widerstand zu tun. Das sind Sachen, die die Welt nicht hören will. Sie wollen sich nicht von jemand anders abhängig machen. Sie wollen keinen Retter haben, sondern sie wollen selber bestimmen. Und jeder von uns tendiert immer noch dazu, dass wir für uns entscheiden wollen, was gut für uns ist, was sich für uns gut anfühlt und wir wollen niemanden haben, der uns etwas vorschreibt. Aber genau das tut Jesus und er zeigt der Welt, wie schlecht und verloren sie eigentlich ist ohne ihn. Ein weiterer Grund, der eng damit verknüpft ist, ist die Tatsache, dass wenn wir zu Jesus gehören, eben nicht mehr zu dieser Welt gehören. Vers 19 heißt es, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Wir sind nicht mehr Teil der Welt. Wir sind wie ein Fremdkörper in dieser Welt. Wenn wir zu Jesus gehören, bekommen wir eine neue Identität. Wir bekommen eine neue Heimat. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Wir haben ein neues Zuhause und leben nicht mehr für diese Welt, sondern wir leben für das Zukünftige. Petrus schreibt in 1. Petrus 2, Vers 11, liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Und Paulus schreibt passend dazu in Philippa, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Wir haben ein Bürgerrecht, wir sind Teil von Gottes Hausgenossen, auch das hatten wir auf der Freizeit, dass wir... Ja, zu, zu Jesus gehören. Der Himmel ist unser Zuhause. Das ist das, wofür wir leben. Wir leben nicht mehr, wir leben noch in dieser Welt, aber nicht für diese Welt. Wir sind, gehören nicht dazu. Und weil wir nicht dazugehören, werden wir ausgeschlossen, wenn wir so leben und wenn wir mit dieser neuen Identität leben. Wenn wir das verinnerlicht haben, dass wir ein Bürgerrecht im Himmel haben, dann verändert das unser Leben und dann werden wir hier anecken. Wir werden verfolgt, wir werden ausgeschlossen, wir werden gehasst. Wir werden vielleicht äh, ja, gemobbt in der Schule, verlieren ein Ansehen, was auch immer es sein mag. Und ja, Das sind Dinge, die uns Jesus hier prophezeit. Er sagt, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr in mir seid, ja, dann werde ich eure Freude völlig machen, das ist richtig. Ich werde euch vollkommene Liebe zeigen. Aber was auch dazu gehört, für den Zeitraum, den ihr noch hier seid, werdet ihr verfolgt werden. Ihr werdet Hass spüren, ihr werdet Widerstand spüren. Das sind ja, Aussichten, wo wir jetzt hier stehen und denken, klasse, schön, danke für die Ermutigung, nehme ich so mit in die Woche. Ja, wie gehen wir jetzt damit um und inwieweit kann das sogar etwas sein, was uns Mut macht? Vielleicht ja, ist es sogar so, dass du sowas gerade erlebst, weil du zu deinem Glauben stehst. Vielleicht ist es auch so, wenn, ja, es geht jetzt, die Ferien sind jetzt gerade vorbei, für diejenigen, die noch zur Schule gehen oder vielleicht sind auch einige gerade fertig oder waren jetzt auf der Sommerfreizeit mit dabei, sind jetzt langsam wieder in ihrem normalen Umfeld und wir fragen uns, okay, wenn jetzt komme ich wieder dahin und wenn ich jetzt wieder damit anfange, dann weiß ich, was auf mich zukommt. Und ja, das, das ist das, was auf dich zukommt, weil Jesus schon prophezeit hat. Und es ist nicht einfach, aber lass uns angucken, wie wir wie wir damit umgehen können. Was kann uns Mut machen, damit wir ja einfach vorbereitet sind, auch für den Fall, dass wir auch in unserem Land vielleicht stärkere Verfolgung erleben werden. Und das Erste und Wichtigste, was uns wirklich Mut machen darf und was Jesus hier in diesem Kapitel sagt, was er auch vorher sagt und ganz besonders auch in den Versen, die direkt danach kommen, in Kapitel 16, ab Vers 5, das werden wir dann nächste Woche hören, dass er uns nicht alleine in diesen Situationen lässt. Er schenkt uns seinen Heiligen Geist. Er schenkt uns einen Beistand, einen Tröster. Und durch ihn bekommen wir neue Kraft, auch in Verfolgung standzuhalten. Allein durch den Heiligen Geist als Beistand haben es ja so viele Menschen, haben es die Jünger, die haben es als erstes vorgemacht, aber auch nach ihnen viele Christen, die durchgehalten haben bis zum bitteren Tod durch Qualen, äh, Verfolgung und viel Leid, aber sie haben durchgehalten, sind am Glauben haben am Glauben festgehalten, weil der Heilige Geist sie dazu befähigt hat. Wir lesen das auch im Missionsauftrag in Matthäus letzten Versen im Matthäusevangelium, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt: So geht nun hin. Und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Ja, wir haben einen Auftrag, dass wir hinausgehen sollen in die Welt, dass wir ein Licht sein sollen, dass wir zu Jünger machen sollen. Und wenn wir diesem Auftrag nachkommen, dann werden wir auf Schwierigkeiten stoßen. Wir werden Erfolgung, Verfolgung erleben, wir werden gehasst. Aber Jesus ist bei uns in all diesen Herausforderungen. Selbst in der größten Verfolgung ist Jesus immer dabei. Sogar wenn Menschen für ihn ihr Leben lassen, ist er da. Er verspricht uns nämlich nicht, dass er uns immer aus allem herausholen wird, dass wir keine Probleme mehr haben werden, dass alles leichter werden wird, wenn wir an ihn glauben. Aber er sagt uns, egal, was es auch sein mag, was kommt, er ist mit dabei und er gibt uns die Kraft zum Durchhalten. Er gibt uns einen neuen Blick, eine neue Perspektive, eine neue Identität, eine neue Heimat. Und außerdem hilft es auch zu wissen, und das ist auch ein Grund, warum Jesus das hier sagt, dass eben diese Dinge auf uns zukommen und wir nicht davon überrascht sein müssen. Deswegen sagt er hier in unserem letzten Vers, in Vers 16, äh Kapitel 16, Vers 4, ich aber habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Die, ja nicht nur Jesus hier, sondern die Bibel, Gott in seinem Wort bereitet uns an verschiedenen Stellen darauf vor. Er sagt: Ja, ihr rechnet damit, dass das kommt, damit ihr nicht überrascht seid, wenn wir dann Verfolgung erleben. Wir können uns schon darauf einstellen, weil es sicher ist, dass es kommt, wenn wir zu Jesus stehen. Und wir dürfen uns dann daran erinnern und sagen, ja genau, das hat Jesus schon gesagt und er wusste schon vorher und er sieht mich jetzt und er ist mit mir und er wird mir hindurchhelfen. Im 1. Petrus 4 lesen wir auch nochmal sehr krasse Verse, die mich auch sehr ja, herausgefordert haben, gerade in diesem Punkt, wo Petrus schreibt, liebe Freunde, Wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hineingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen, denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Wenn wir diese Verse mal auf uns wirken lassen, das ist echt, echt eine ziemlich krasse Aussage, die Petrus hier macht. Er sagt nicht nur, ja, ich habe es euch schon gesagt, das ist nichts Ungewöhnliches, wir sollen nicht überrascht sein, sondern wir sollen uns darüber freuen, wenn wir das erleben. Wir sollen uns darüber freuen, wenn wir aufgrund unseres Glaubens attackiert werden. Wenn unser Glaube auf die Probe gestellt wird, weil wir dann ein kleines Stück von den Leiden mitempfinden, die Jesus für uns erlitten hat. Wir werden Teil. Also ich muss für mich ganz ehrlich sagen, dass ich ja noch weit davon weg bin, dass ich wirklich an dem Punkt bin, dass ich sage, ich kann, kann das so in meinem Leben sehen, dass ich mich darüber freue. Zusammengefasst, das hat David Platt dazu gesagt, wenn wir viele Herausforderungen in unserem Leben aufgrund unseres Glaubens haben, dann sind wir wahrscheinlich dichter an Gott, als wenn wir keine Probleme haben. die Herausforderung und den Druck, wenn wir beschimpft werden, wenn wir leiden müssen, dann ist das ein Zeichen davon, dass wir unseren Glauben wirklich ernst nehmen, dass wir zu Jesus stehen. Und dass wir das, das den Auftrag ausführen, den er uns gegeben hat. Und wie häufig muss ich doch in meinem eigenen Leben sehen, dass ich mich ja einschüchtern lasse, dass ich doch besser nichts sage, weil ich nicht schon wieder die gleiche Diskussion anfangen will, dass ich in der Mittagspause nur leise für mich bete, damit nicht jedes Mal irgendein Kommentar kommt. Sind so welche Kleinigkeiten, wo ja, wir schon zu struggeln haben, weil wir Angst vor den Menschen haben. Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir, dass du immer wieder am Abwägen bist, okay, soll ich das jetzt tun? Ist es das wirklich wert? Sie wissen doch schon, was ich jetzt sage. Ich habe schon so häufig mit Ihnen darüber geredet. Du überlegst, ob es Jesus wirklich wert ist. Oder ob es doch nicht entspannter ist, auf der Arbeit, in der Schule, lieber nichts zu sagen. Unterbewusst vielleicht jetzt nicht so konkret, aber eigentlich ist das, was im Hintergrund abläuft, fragen wir uns, mache ich das, was Jesus von mir will, mit der festen Gewissheit, dass ich auf Widerstand stoße, dass ich dafür vielleicht sogar gehasst werde, oder gehe ich doch lieber wieder den einfachen Weg? Und so häufig ist es doch so, dass die Ausreden wie, ja, ich habe schon mal argumentiert mit Ihnen und wusste irgendwann nicht mehr, was ich sagen soll, oder ich bin eben kein so guter Redner und ich weiß dann irgendwie nicht, wie ich denen das erklären soll und die stellen dann so komplizierte Fragen und das ist dann ja vielleicht auch gar nicht förderlich, wenn ich denen irgendwas erzähle, wenn die merken, ich habe gar nicht so viel Ahnung und kann nicht so viel was sagen und so häufig lassen wir diese Stimmen in unserem Herzen, in unserem Kopf so laut werden, dass sie am Ende die Überhand gewinnen und wir uns eigentlich dazu entscheiden, dass es Jesus an dieser Stelle er ja nicht wert ist, dass er uns nicht so viel wert ist, dass wir jetzt doch wieder zu ihm stehen und wieder versuchen, unseren Mitmenschen von Jesus zu erzählen. Aber ich möchte dir eins zurufen und möchte dir etwas ganz deutlich sagen und mir genauso, wenn du am Abwägen bist, ob Jesus es wert ist, dann möchte ich sagen, ja, Jesus ist es wert. Jesus ist es wirklich wert. Er ist genug. Egal was sein mag, egal was für Verfolgung kommt, Egal, was für Schwierigkeiten du dir damit auf dich lädst, Jesus ist genug. Und er ist es wert, dass wir zu ihm stehen. Vielleicht bist du auch heute hier und du verstehst vieles von dem hier gar nicht, hast vielleicht auch noch gar keine persönliche Beziehung zu Jesus. Du hast, glaubst vielleicht gar nicht daran oder hast nur schon mal sowas davon gehört dann möchte ich dir sagen, dass das, was ich hier gerade gesagt hatte, auch für dich gilt, dass Jesus ja der Einzige ist, der genug ist, dass du nur bei ihm wahre Erfüllung finden wirst. Nur bei ihm gibt es echte Liebe, nur bei ihm wirst du ewiges Leben finden, nur bei ihm kannst du das finden, wonach du dich im Inneren sehnst. Nur durch ihn, nur durch den Glauben an ihn wirst du vor Gott bestehen können. Denn wenn du nicht zu ihm gehörst, dann, auch wenn du es selbst nicht so sagen würdest, aber dann sagt Jesus, dass du ihn hast. Du gehörst zu dieser Welt und nicht zu ihm. Es gibt nur diese beiden Optionen. Ich habe schon gesagt: entweder lebst du in Feindschaft mit Gott oder du gehörst und gehörst dieser Welt oder du gehörst zu Jesus, der dir eine neue Identität gegeben hat. Wir alle. Wir alle sind von Geburt an erstmal in dieser Welt. Wir sind widerstreben Gott. Wir wollen, wir wollen das nicht glauben. Wir wollen nichts mit ihm zu tun haben. Und wir halten uns sicher nicht für was Besseres als Christen, sondern wir wissen, es ist allein Gottes Gnade, dass er uns rettet. Wir sind voll und ganz von Jesus abhängig. Und deswegen ist er uns so viel wert, dass wir alles für ihn auf uns nehmen würden. Und deswegen möchte ich auch dich ja, ermutigen, falls du das noch nicht getan hast, dass du Jesus bittest, dass er sich dir zeigt und dass du sein Kind werden darfst. Du hast gehört, dass das nicht automatisch alle deine Probleme hinwegnehmen wird. Vielleicht suchst du nach so einem Gott, der alles besser macht. Er wird die äußeren Umstände vielleicht nicht ändern, aber er wird dir einen komplett neuen Blick auf die Dinge geben. Du wirst eine neue Perspektive bekommen. Durch ihn dürfen wir eine Ewigkeitsperspektive haben, weil wir wissen, diese Welt hier ist nur für eine kurze Zeit und unser Leben hier ist nichts im Vergleich zu der Ewigkeit, die wir, wenn wir an ihn glauben, in seiner Gegenwart mit ihm zusammen verbringen dürfen, weil er uns gerecht macht vor Gott. Und Für alle, die schon mit Jesus gehen, lasst uns wirklich gemeinsam ganze Sache machen. Lasst uns die Menschenfurcht immer wieder ablegen. Lasst uns dazu ermutigen, was bringt es dir, wenn deine Mitmenschen dich lieben, ohne dass sie deine wahre Identität in Jesus kennen? Wenn du ihnen nicht von Jesus erzählst und ihnen nichts davon erzählst, dass du eigentlich gar nicht von dieser Welt bist, dass du ja zu Jesus gehörst und sie sich dann toll finden, für das, wie du bist, dann, dann finden sie dich, deine wahre Identität, nicht wirklich toll. Was bringt es dir, wenn sie dich lieben, ohne dass sie deine wahre Identität kennen? Also sei ermutigt, wirklich alles für Jesus zu geben. Sei ein Licht, ganz egal, an welchem Platz er dich gestellt hat. Jesus ist es wert, dass wir alles für ihn geben, weil er alles für uns gegeben hat. Er ist den Weg bis ans Kreuz gegangen. Er hat den Tod besiegt, damit du ewiges Leben in seiner Gegenwart haben kannst. Er ist es wert, Jesus ist genug. Ich möchte es dir immer wieder sagen und ich muss es mir auch selbst immer wieder, ja, mich fast schon anschreien und sagen: Jesus ist genug, erreicht, er ist es wert, dass ich alles für ihn aufgebe. Jesus ist der Einzige, der mit Recht von dir verlangen darf, dass du sogar dein Leben für ihn gibst, weil er sein Leben für dich gegeben hat. Was kann uns helfen? Damit komme ich zum Schluss. Das Lobpreis team kann schon nach vorne kommen. Was kann uns helfen, damit wir das wirklich wirklich immer mehr verinnerlichen und damit wir das auch so leben? Und wie konnten es damals die Jünger tun, die ja so zu struggeln hatten am Anfang? Wie konnten aus ihnen so welche Glaubenshelden werden? Wie haben es all die Glaubenshelden danach geschafft? Die Antwort ist eigentlich theoretisch, Ziemlich einfach. Sie haben nicht auf den Auftrag geschaut, sondern auf den Auftraggeber. Sie haben nicht auf den Auftrag geschaut, nicht auf das, was damit verbunden ist, sondern auf den, der ihnen diesen Auftrag gegeben hat. Und das ist Jesus. Sie haben auf ihn geschaut und auf das, was er für sie getan hat. Und das sollen auch wir tun. Wir müssen auf Jesus schauen. Wir müssen auf das schauen, was er für uns getan hat, was er uns verspricht. Zum Abschluss noch ein bekannter Vers aus Hebräer 13, die Verse 13 bis 14. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir sind nicht von dieser Welt, wir sind Bürger des Himmels, also lasst uns anfangen auch so zu leben und hinausgehen und alles für Jesus geben. Amen.